0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte XRSE radio du -bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci de nous recevoir dans vos locaux, mon cher Marc, et vous êtes, je le rappelle, fondateur... Et CEO de Juliette Sterwen. Aujourd'hui, nous allons accueillir Bérangère Assaillante. Bonjour Bérangère. Bonjour. Et mon cher Marc, je dois dire que nous avons chacun chez nous quelque chose de Bérangère. Je m'explique. Bérangère est directrice de la RSE, de l'innovation et de la communication institutionnelle de Butte, les magasins Butte. Alors Bérangère, avant d'en arriver à votre métier, on va se plonger un peu dans votre enfance. Vous venez d'une famille... Tout le naise. Et dans votre famille, euh, tout le monde était un peu dans les maths ou la chimie. Mais Exactement. pas vous. Exactement. Vous étiez le, le vilain petit canard, alors
1: alors, j'ai quand même été assez disciplinée jusqu'en terminale, puisque mmh. j'ai fait un baccalauréat scientifique. Et puis, euh, après, j'ai un petit peu euh, choisi ma propre voie. Donc, moi, j'ai plutôt choisi le commerce ouais. euh, et plus particulièrement après le produit, le développement produit et les achats. Donc, effectivement, j'étais un peu le vilain
0: petit canard. Ouais, parce que vous dites, euh, jeunes, euh, vous aviez envie d'être chef de produit. Ça ne veut pas dire grand-chose quand on est ado ça veut dire de la créativité, ah. ça
1: veut dire voyager, ça veut dire sourcer. Donc euh, oui, c'est un de mes rêves. Oui, ouais, c'est un toujours. de
0: vos rêves. Alors, vous l'avez dit, hein, vous passez un bac S avec option maths, Et ensuite, vous faites un MBA de marketing. Et ça va se passer à Londres, ce MBA
1: Tout à fait. J'ai fait une spécialisation en marketing. Alors, pas du tout produit pour le coup, plutôt euh, marketing communication mm -hmm. pendant un an à Londres. Et puis, euh, je suis revenue après en France euh, pour rejoindre une entreprise, une belle entreprise américaine. Ah, une
0: belle entreprise américaine. Au départ, c'est un stage, mais ça va être converti. Et je dois dire que ça fait rêver tout le monde. Vous étiez chez Disney.
1: Ouais, J'ai travaillé euh, 10 ans chez Disney, dans mmh. les achats toujours.
0: Achats au début, après concept de magasin, ça fait rêver ça. C'est bientôt Noël, Moi, bah, je peux vous dire. De toute façon, on travaille tôt.
1: 10 ans chez Disney, on rêve à peu près tous les jours et honnêtement, c'était une très très belle expérience et c'est effectivement la magie au quotidien.
0: Alors, euh, concept magasin, là c'est important, hein. il, y a des, il y a des périodes très particulières, Achat maison. Vous êtes resté 12 ans. Est-ce qu'au bout de 12 ans, vous avez choisi entre Mickey et Donald Franchement non,
1: j'ai choisi, euh, en tout cas, euh, j'avais effectivement fait un petit peu le tour euh, de l'histoire et je voulais me rapprocher euh, d'un bien de consommation qui me parlait un petit peu plus, mmh. la décoration, qui a toujours été euh, un de mes euh, sujets favoris. Et je, je l'ai fait aussi chez Disney à la fin de ma carrière chez Disney.
0: Et donc, du coup, effectivement, j'ai basculé euh, chez Conforama. Parce que c'est vrai qu'on on, l'oublie, mais chez Disney, parallèlement, il y avait ce qu'on appelle un gros département textile. Et c'est là que ça va vous donner euh, l'idée de vous lancer sur un MBA que vous faites à l'Institut français de de la mode et du design et effectivement vous partez pour Conforama, vous arrivez en 2015 au poste de manager décoration, vous vouliez donner aussi du sens à ce que vous faites et quand vous partez travailler chez But vous commencez à être manager home département, ça c'était la première étape pour vous aujourd'hui euh, pour but. Et c'est en 2020 seulement que vous prenez, donc après 15 années d'achat finalement, la direction RSE Innovation et on garde les RP toujours. Hein. Oui, toujours. Donc, il euh, y a eu ce, cette bascule à un moment où la RSE est devenue... J'ai eu important.
1: un peu le vertige de la surconsommation. C'est-à-dire, effectivement, mmh. quand on est dans les achats, on aime voyager, sourcer, faire de nouvelles collections, on est dans l'éphémère, enfin, on est dans la dynamique de, de renouvellement quotidienne. Et c'est vrai que, effectivement, j'avais besoin d'un peu de sens. J'ai vraiment eu ce vertige de surconsommation. Et en parallèle, j'ai eu la chance de travailler sur un projet étudiant. Oui, effectivement j'ai eu pas mal d'échanges avec pas mal d'écoles de commerce sur des sujets RSE, avec beaucoup de questionnements sur mon entreprise, donc que je représentais But, et avec peu de réponses finalement. Et euh, du coup j'ai interpellé euh, ma direction en disant bah écoutez voilà les nouvelles générations aujourd'hui on n'est plus dans ce phénomène de surconsommation à outrance, on a besoin de donner du sens, on a besoin de de faire un petit peu autrement nos métiers. Et puis, effectivement, j'ai eu cette opportunité de la part de mon président qui m'a dit, bah écoute, raconte l'histoire, euh, essaye de transformer le business model de l'entreprise pour du coup répondre à des engagements et être un peu plus responsable, en tout cas dans nos productions.
0: Aucun regret aucun regret. Aucun regret. Vos parents Je sont fiers. Je n'ai pas le vertige de la RSE. Voilà. Et en plus, vos parents sont fiers. Exactement. Elle n'a pas fait de maths, elle n'a pas fait de médecine, n'a pas fait de chimie, mais quel parcours, Marc. Euh, encore une fois, euh, euh, on a un profil atypique, mais qui a un point commun avec la RSE, c'est la passion. Exactement. Ouais, c'est toujours comme ça. On choisit pas ce métier finalement, même si au début, c'est pas ce qu'on voulait, par hasard. On écoute vos questions, Marc.
2: Bonjour, Bérangère. Bonjour. J'ai compris que vous proposiez depuis quelques jours un nouvel affichage environnemental sur vos articles. Est-ce que euh, c'est peut-être le moment de nous expliquer justement de quoi il s'agit, à quoi ça sert, quel objectif vous poursuivez avec ce, ce dispositif
1: Tout à fait. Alors effectivement, quand on a écrit notre démarche RSE et puis euh, notre bilan carbone euh, qu'on a effectué l'année dernière a effectivement confirmé que dans une entreprise de distribution en tout cas nous chez But, c'est 92% notre bilan carbone est généré par le produit donc de l'extraction de la matière première jusqu'à l'utilisation et le traitement de vie du produit donc effectivement c'est un projet qu'on a adressé en premier parce qu'on s'est dit que c'est le projet qui faisait le plus de sens alors évidemment mon métier passé m'a aidé pour effectivement driver ce projet mais on, donc on a, il y a plus de deux ans maintenant on a initié cette démarche donc en amont de l'affichage environnemental parce que si on attend effectivement la réglementation on ne sera pas après euh, pour répondre effectivement aux enjeux de la réglementation donc depuis deux ans on travaille sur une grille de lecture donc un éco score mmh. euh, qui est basé sur la méthodologie de l'analyse de cycle vie du produit qui est validé par l'ADEME, donc c'est une méthodologie aujourd'hui qui est certifiée par l'ADEME euh, et qui permet en fait aux acheteurs, ce qui était très différent de leur métier d'avant, aujourd'hui d'intégrer l'éco-conception euh, dans le développement de leurs produits. Donc je m'explique un petit peu. Jusqu'à présent, l'acheteur, ses, ses seuls objectifs c'était la rentabilité et le bon rapport qualité-prix. Aujourd'hui, le produit éco-conçu, en tout cas il doit atteindre un certain score pour pouvoir être référencé dans, euh, dans les articles. Le but. Sinon, c'est un facteur discriminant. Donc, ça change et ça révolutionne pas mal, effectivement, les métiers. Et euh, c'était tout simplement pour anticiper cette réglementation qui va être très engageante, très structurante, qui demande du temps, de la formation. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on a, effectivement, enclenché cet écoscore.
2: Alors, j'avais pas aperçu que l'éco-score justement avait un rapport avec l'éco-conception. C'était justement la seconde question que je voulais vous poser. Euh, quand on pense à des à un secteur d'activité comme celui de, de but, on pense justement éco-conception euh, dans la pratique. Euh, vous en êtes tout là-dessus, au-delà de la mesure, donc
1: oui, alors l'éco-conception, c'est la base de l'éco-score. L'éco-score vient après, finalement. C'est un peu l'aboutissement de tout le travail à mon euh, et de la démarche d'amélioration continue qu'on met, euh, qu met, qu met en place. Donc l'éco-conception, c'est quoi C'est comment choisir les meilleures matières, donc euh, choisir des matières alternatives aux matières existantes, choisir les meilleurs transports, choisir euh, effectivement le traitement de vie, donc la seconde vie, la réparation, le service SAV. C'est vraiment toutes les briques de l'analyse de cycle de vie du produit et choisir les critères les plus vertueux pour euh, développer nos produits. Donc voilà, c'est donc vraiment très structurant pour les, pour les acheteurs.
2: Alors justement, et ça intègre aussi les notions d'économie circulaire dans ce cas-là Complètement, voilà. puisque mmh.
1: effectivement, dans l'analyse de cycle du produit, il y a le traitement de, de, vie, de fin de vie du produit. Et effectivement, de toute façon, l'éco-conception n'est qu'un cercle vertueux. Bien donc sûr. ça intègre complètement l'économie circulaire.
2: Et justement, comment, dans la pratique, comment vous faites pour permettre aux meubles d'avoir plusieurs vies ou bien euh, au, au moins que les matériaux soient recyclés Comment ça se passe en fait euh, Ça se passe par les encombrants ou euh...
1: Non, alors aujourd'hui effectivement on a une gestion des déchets, mais tout l'objet de l'éco-conception c'est de traiter en amont effectivement la conception du produit, comment est designé le produit, comment le choix des matières, comment ils sont assemblés pour pouvoir améliorer justement ce traitement de vie du produit. Parce qu'aujourd'hui, un assemblage euh, X peut empêcher complètement euh, ouais. le traitement de vie du produit, ouais. et donc pas recyclable, etc. Nous, tout l'enjeu justement, est sur l'amont pour pouvoir améliorer et faciliter justement ce traitement euh, du déchet, pour le recycler, le valoriser, euh, et, et même parfois, évidemment, via la réparation, lui donner une seconde vie.
2: D'accord. Et vous le disiez tout à l'heure je crois que vous êtes en train de vous êtes en train de définir votre votre trajectoire de, de réduction de vos émissions carbone. Donc, on ne va pas vous demander le, ce qu'il qu en est ressorti puisque vous êtes en cours. Euh, donc, sans dévoiler ces éléments, euh, où est-ce que se situe les aujourd'hui avec tout ce que vous faites déjà les principaux leviers de réduction pour la suite
1: Alors, on a une vision quand même assez claire de notre trajectoire. L'objectif, mm -hmm. c'est à 2030 de réduire de 42 notre ah, bah, vous avez, bilan carbone. Vous avez les Et les deux leviers identifiés. <rire> Euh, sont, le premier, l'éco-conception. Ça mmh. participe à plus de 80% de la réduction du bilan carbone. Donc, c'est vraiment un projet. Donc, on a bien fait de le traiter en amont parce que c'est le projet qui va répondre mmh. euh, effectivement à cette réduction. Et le deuxième levier, c'est tous les sujets de SAV et de réparation. C'est vraiment fondamental. Alors aujourd'hui, il y a des fonds de réparation, que ce soit sur le meuble ou l'électroménager, qui nous aident dans cette démarche. Mais euh, effectivement, ce sont les deux leviers aujourd'hui qui vont avoir le maximum d'impact Évidemment, il y, a tout, il y a un certain nombre d'actions qui sont aussi très importantes, qui sont aussi très symboliques pour les collaborateurs. Donc, ils sont très importantes de traiter. Mais les deux leviers aujourd'hui qu'on a identifiés... Qui, ceux
2: qui font, qui font la ont... différence.
1: Ouais, C'est vraiment ceux qui font la différence.
0: Merci beaucoup, Marc, pour vos questions. Quand on écoute Bérangère, euh, et on a remonté un peu aussi d'où elle venait, on, on observe qu'il y a toujours deux choses euh, qui vont en même temps. C'est la discipline, mais également la créativité. On est bien d'accord. Disney, il y a une discipline. Hein ah, Disney, même très stricte. Très stricte. Hein beaucoup de rigueur. Voilà, beaucoup de rigueur. Euh, où vous êtes également aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, et on va retrouver ces deux composantes dans la passion, parce qu'elle a quand même beaucoup de passion en dehors de son métier, je parle, je parle de la danse classique. La danse, j'en ai fait 14 ans, mais à haut niveau, j'ai envie de dire. Euh, là encore, on a de la créativité, mais on a une discipline de faire. Est-ce que ça, ça vous a aidé dans les combats que vous menez Parce que c'est un combat quand même, être à la RSE.
1: Bah, la danse classique, j'en ai fait effectivement depuis que j'ai 4 ans. Euh, j'ai arrêté un petit peu parce qu'effectivement, c'est mmh. très exigeant. Euh, et en fait, pour moi, ça a été la base de à peu près toutes les actions et tous les projets que j'ai menés dans ma vie. Effectivement, le, la rigueur et la créativité, c'est effectivement ce que la danse classique m'a apporté de plus important. Et c'est ce que j'essaye de reproduire dans ma vie personnelle aussi, mais aussi dans ma vie professionnelle. Et c'est des sujets, quand on se parle d'éco-conception, c'est des sujets éminemment complexes, qui nécessitent éminemment beaucoup de rigueur. Mais pour embarquer les équipes, ça nécessite aussi beaucoup de sens et beaucoup de créativité. Et, euh, et c'est vrai que dans tous les projets qu'on essaye de mener, en tout cas que moi j'essaye de porter, il y a toujours ces deux, ces deux pendants qui sont effectivement la rigueur et la créativité qui sont effectivement à mon sens essentiels pour réussir un projet.
0: Alors il y a encore une petite ficelle qu'on va tirer, la créativité, vous êtes artiste également, vous peignez et vous créez des bijoux. Exactement.
1: Quand il me reste un peu de temps, comme une vous... journée mais oui. Mais, euh, oui.
0: mais peut-être que dans 10 ans ou 15 ans, vous allez créer votre marque de bijoux bah, oui, ça a toujours été
1: un de mes rêves. Je n'ai jamais réussi tout à fait à le, à le réaliser, mais surtout, effectivement, sur les bijoux, oui. Pourquoi pas créer ouais, une pourquoi marque pas, de pourquoi pourquoi sympa, pas hein. Alors,
0: avec bien sûr des matériaux qui ah bah complètement. qui vont pas... Vertueux. Vertueux, comme on dit, et qui ne vont pas piller notre planète. Je vous remercie beaucoup, Bérangère, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci. merci à vous, Marc, de nous avoir invités. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Juliette Stawen.